0: Erdgas ist seit dem Krieg in der Ukraine ein knappes, umstrittenes und teures Gut. Wer nicht von Gas aus Russland abhängig sein will, muss Alternativen suchen. So werden in der Schweiz gerade wieder alte Gasprojekte aus der Schublade gezerrt. In Europa erinnert man sich wieder an das Gasfeld von Groningen im Norden der Niederlande. Das Problem, die Gasförderung da, ist umstritten. Nicht in erster Linie, weil Gas dem Klima schadet, sondern vor allem, weil in Groningen seit Jahren die Erde immer wieder bebt. ETA-Experte Stefan Wiemer. Als
1: Konsequenz dieser Gasförderung sinkt der Boden also stetig gegen unten. 10, 20 bis 50, ich glaube sogar 70 Zentimeter. Im Endeffekt ist das einer der Hauptgründe, warum es dort menschengemachte Beben gibt.
0: Mit dem Krieg in der Ukraine stehen die Niederlande vor der Frage, soll wieder mehr Gas gefördert werden mit allen Risiken und Nebenwirkungen oder ist die Sicherheit der Bevölkerung höher zu gewichten? Das Dilemma von Groningen und was wir daraus für allfällige Schweizer Gasprojekte lernen können, das ist heute Thema im Trend. Ich bin Klaus Ammann und bei mir im Studio ist heute Dario Pelosi. Er beschäftigt sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion mit Rohstoffen. Dario, du warst für uns in Groningen, hast du mit den Menschen geredet, die da direkt über diesem riesigen Gasfeld leben. Ja, und ich habe
2: viel Sorgen, Enttäuschung und Wut erlebt. Obwohl ich jetzt sagen könnte, wer in diesen Zeiten Gas liefern kann, kann sich ja die Produktion quasi vergolten. Aber eben, in Groningen gibt es definitiv keine Goldgeberstimmung.
0: Bevor du uns da mitnimmst auf deine Reise in den Norden, deshalb die Frage, was hat es genau auf sich mit der Gasproduktion in Groningen? In den
2: Niederlanden wird seit Jahrzehnten Gas gefördert und eigentlich ist das europäische Netz von Gaspipelines seit jeher auf das Gas aus den Niederlanden ausgerichtet und in der Region im Norden befindet sich das größte Gasfeld auf dem Festland Europas. Ich habe den Geophysiker Stefan Wiemer von der ETH gebeten, die Beschaffenheiten und damit auch die Probleme dieses Gasfelds etwas zu erläutern. Was man sich vorstellen muss, ist halt, dass dort
1: seit den 60er Jahren aus vielen verschiedenen Bohrlöchern über Distanzen von 50, 70 Kilometern Gas gefördert wurde aus einer Tiefe von drei bis vier Kilometern so und als Konsequenz dieser Gasförderung sinkt der Boden also stetig gegen unten. 10, 20 bis 50, ich glaube sogar 70 Zentimeter. Also Im Endeffekt ist das einer der Hauptgründe, warum es dort induzierte, also menschengemachte Beben gibt. Es gibt existierende Verwerfungen und die laden sich dann halt auf, weil manche Teile gehen runter und die Nachbarn nicht so stark und dort werden Beben
2: ausgelöst, die es sonst da vorher nicht so gab. Stefan Wiemer ist auch der Direktor des
0: Schweizer Erdbebendienstes. Aber Dario, ja diese Beben, von denen Stefan Wiemer spricht, das sind doch eher kleinere Beben.
2: Ja, das große Beben von Häusinge zum Beispiel hatte eine Magnitude von 3,6. Und im Vergleich dazu vor kurzem bebte die Erde bei Müllus mit einer Magnitude von 4,7. Der Unterschied ist, von Menschen gemachte Beben, die sind eben nahe an der Oberfläche. Und so sind auch die Schäden größer.
0: Das Gas also quasi als Fluch und Segen zugleich. Du, Dario, hast die Region Groningen besucht. Das fast genau zehn Jahre nach dem stärksten Erdbeben bisher.
2: Ich bin nach Mittelstum gefahren. Das ist ein Dorf mit etwa 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern, rund eine Stunde Busfahrt von Groningen entfernt. Und Mittelstum ist das Nachbarsdorf von Heusinge, dem Epizentrum des letzten großen Erdbebens. Mittelpunkt des Dorfes, leicht erhöht ist die Kirche. Und da treffe ich Kurt Fossen, er ist Vorsitzender der Kroninger Bodenbewegung, einer Gesellschaft mit über 4000 Mitgliedern, die sich für mehr Gerechtigkeit für die Bevölkerung einsetzt, eben rund um die Gasförderung. Wir machen einen Dorfrundgang. Kurt Fossen kann sich gut an den Abend des 16. August 2012
3: erinnern. I remember it was about 10:30 in the evening. I was sitting behind my desk and I heard a rumbling sound coming towards me. And then it started shaking. Um halb elf saß ich am Schreibtisch,
1: da kam ein Rumpeln auf mich zu. Dann hat es geschüttelt in alle Richtungen. Plötzlich gab es einen Knall, im ganzen Haus krachte es. Ich kriegte Angst und saß wie paralysiert auf dem Stuhl. Dann sind wir alle
3: rausgerannt. So heftig hat die Erde noch nie gebebt. Yeah, it was a very lively evening, so to say. Das Erdbeben von Häusinge habe alles verändert. Die Menschen hatten nun Angst. The 16 August 2012, Heusinge, was a game changer really got Denn Erdbeben dieser Größenordnung waren plötzlich nicht mehr einfach nur theoretisch möglich,
2: wie es die Gasförderkonzerne eben vorgerechnet hatten, sondern sie waren gefährliche Realität. Die Bevölkerung fühlte sich seit Jahrzehnten vergessen. Über 400 Milliarden Euro hätten die Niederlande mit dem Gas aus Groningen verdient.
3: Die Probleme, die Risiken, die schlechten Zukunftsaussichten in dieser unsicheren Region müssen die Leute hier tragen.
2: Nur ein Prozent der Einkünfte seit den 1960er Jahren seien in Groningen geblieben.
3: 1% percent of the total income of the gas extraction from the 1960s has landed in Groningen, and the rest. Has, uh, predominantly landed in, in the west
2: am Rande von mittelstum zeigt der chef der Bodenbewegung auf eine neue siedlung ein bis zweistöckige gleichförmige container die sich um einen spielplatz gruppieren hierhin ziehen jene familien die in den erdbeben ihre häuser ganz verloren haben oder die saniert werden müssen über diese wohnungen kursiert ein
3: spruch the very luxurious you can even handle the tv set Without a remote control, with your nose. Sie seien so luxuriös, dass man für den
2: Fernseher keine Fernbedienung mehr brauche. Man könne das mit der Nase erledigen. Meist sei unklar, wie lange man hier bleibe. Wegen Budgetkürzungen gibt es immer wieder kurzfristig Verzögerungen. Im Dorfzentrum von Middlestum wird da und dort gebaut. Häuser erhalten Verstärkungen aus Beton, Stahlarmierungen. In einem typischen Haus mit Backsteinfassade schleppt eine Frau Säcke mit Bauschutt. Sie zahle die Sanierung selbst, sagt sie. In die Regierung habe sie kein Vertrauen mehr. Diese habe gut verdient All an Groningen, die Bevölkerung the government sei leer ausgegangen. Auf der Hauptgasse neben der Kirche treffen sich die Menschen zum Schwatz. Auch hier ist das Misstrauen gegenüber der Regierung spürbar.
0: I try to trust the government, but
4: it takes too long. Problem
2: Sie seien aus dem Norden, wäre das in Amsterdam passiert, die ganze Stadt wäre
0: sofort geschlossen worden. Sie seien einfach zu
4: nett.
0: Das Misstrauen gegenüber der Zentralregierung scheint da so groß zu sein. Aber diese hat ja vor, schon vor einigen Jahren gesagt, dass sie mit der Gasförderung aufhören wolle.
3: Ja,
2: der Wirtschafts- und Umweltminister Hans Weilbrief hat auch kürzlich bestätigt, dass man die Gasförderung in der Region Groningen nächstes Jahr stoppen wolle.
3: Wir stoppen so snel möglich mit Gaswinning. Allein das hilft, um die Sicherheit in het Gebiet zu herstellen und um die Unzekerheit für die Menschen in Groningen wegzunehmen. Die veiligheid ist der Reden, dass das Groningenveld vanaf het komende Gasjahr auf de Waakwand geht.
2: Ich ja, glaubt das die Bevölkerung? Sie nehmen den Minister beim Wort, aber eben in
0: der Diskussion schwingt ein großes Aber mit. Also zurück nach Middelstum im Norden der Niederlande, eben dem Ort, der direkt über dem riesigen Gasfeld liegt.
2: Und die Menschen auf der Hauptgasse von Middelstum, sie wollen einen Förderstopp sofort.
0: No gas from Groningen.
2: Yes. for sure. For sure what we want. Aber wenn der Winter kalt <lacht> ist und kein Gas mehr da, dann müsse man den Hahn wohl aufdrehen.
0: Kurt necessary opening is okay, but we have problems with it.
3: Kutfossen ist skeptisch.
1: Für eine warme Dusche darf man die Bevölkerung hier nicht weiteren Gefahren aussetzen.
3: Wenn aber die Situation sich
2: verschärft und zurzeit seien die Prognosen schwierig, dürfte auch die Regierung zurückkrebsen. Von Mittelstum fährt der Bus Richtung Süden quer durchs flache Land über Kanäle, die die Gegend wie Adern durchziehen. Kammerwolde liegt 20 Minuten von Groningen entfernt, nahe am Emskanal, einer Wasserstraße, quer durch die Niederlande. Vor dem Dorftreffpunkt weht eine Flagge. Weiß, Rot-Blau, die Farben von Groningen. Aber quer durch verläuft grün eine seismische Zackenkurve, das Symbol für Erdbeben. Im Dorfhaus hat sich der Gasberat, der Gasbeirat, eingemietet. Ein Verbund von regionalen Organisationen aus Gewerbe, Industrie und Gesellschaft. Präsident ist Jan Wixboldus.
4: Oh. Ja. Hallo, Jan Wie ist es? Was sehen. Okay. Der Mann mit weißen
2: Haaren, blauem Hemd, Jeans und kräftigem Händedruck kritisiert ebenfalls die Regierung. Es gehe nicht nur um Häuser, auch um die Menschen
0: selbst. Die äh, Universität von Groningen hat untersucht, dass 10'000 Leute mental äh, krank geworden sind durch
2: die Erdbeben. Verzweiflung, weil die Behebung der Schäden so lange dauert. Und der Druck steigt. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Explosion der Gaspreise kommt die Region Groningen erneut unter Druck. Dieser gipfelte im März in einer Umfrage in der Bevölkerung. Eine knappe Mehrheit der Befragten in der Region wollte lieber weiter Gas fördern als durch Gasimporte aus Russland, den Kriegstreiber in der Ukraine weiter unterstützen.
0: Was ist von mir Belang Die Sicherheit unserer Hauses oder Ukraine? Und dann hat man gesagt, Ukraine geht dann vor. Aber für
2: Jan das ist klar, nur im Notfall, wenn die Altersheime und Krankenhäuser nicht mehr geheizt werden
0: können, soll weiter Gas aus Groningen gepumpt werden. Aber Dario, kann man da einfach so kurzfristig von heute auf morgen wieder zusätzliches Gas fördern?
2: Ja, ganz so schnell geht es natürlich nicht, aber die Gasförderpumpen die werden nicht ganz abgeschaltet. Da fließt immer etwas Gas und so ist es einfacher. Also wenn man die Bohrlöcher verschließt, dann ist das natürlich eine viel größere Aufgabe. Und in der Verantwortung da, da stehen für ja wie Baldus die Regierung und NAM, das ist das Konsortium von Shell und Exxon, das seit Jahrzehnten Gas fördert und eben auch Milliarden verdient. Und für ihn müssten jetzt die endlich komplett für die Schäden aufkommen. Und das wird wohl noch Jahre dauern.
0: Das Misstrauen der Bevölkerung ist also nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber der Fördergesellschaft. Nahm eben. Welche Rolle spielt die genau?
2: Nahm hat natürlich große Gewinne erzielt und ist eng mit der Regierung verbandelt. Jan Wigboldus meinte da, Nahm und die Regierung die seien wie zwei Hände, die über dem gleichen Bauch verschränkt seien. NAM muss aber nun für die Schäden zahlen, auch das, seit offiziell anerkannt wurde, dass die Beben eben eine Folge sind der Gasförderung. Und sie hätte gerne auch mit NAM natürlich gesprochen. Ich erhielt allerdings eine Absage mit dem Vermerk, dass eben jetzt die niederländische Regierung für sämtliche Entscheide verantwortlich sei, von der Förderung über die Schadenersatzforderungen bis zu allfälligen
0: Anpassungen der Produktionsmengen. NAM sei da, Zitat, nicht die führende Partei. Und Groningen selbst, die Stadt steht ja quasi im Sandwich zwischen der wütenden Bevölkerung in der Region und der Landesregierung in Den Haag.
2: Das wollte ich von der Stadtregierung wissen. Groningen ist mit seinen 235.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die sechstgrößte Stadt der Niederlande. Im frisch renovierten Rathaus mitten im Stadtzentrum treffe ich Bürgermeister Kun Schjöling zum Kaffee am großen Tisch im Sitzungszimmer. Gleich zu Beginn räumte die Tasse weg und hält die Untertasse in die Höhe.
4: Gleichlich kann man sagen, dass Groningen, wie nennt man dies Untertasse. Naja, das, so ist das von Groningen aus. Also das, das die Wasser, Region
2: Groningen liege wie die Vertiefung der Untertasse unter dem Meeresspiegel. Und das mache es aufwendig, das Wasser abzuleiten. Sinkt Groningen wegen der Gasförderung aber noch weiter ab, sei es noch schwieriger, die Region vor Überschwemmungen zu schützen. Die Erbeben hätten 26.000 Häuser in der Region beschädigt, auch in der Stadt. Schulen, Denkmäler, Infrastrukturbauten. Von den Milliardengewinnen aus der Gasförderung fließe aber nur ein Bruchteil in die Sanierung. Und das sei im Gesetz so verankert, erklärt Bürgermeister Schöling.
4: Ja, in den Niederlanden hat man es so geregelt, dass was im Untergrund sich befindet, das gehört dem äh, Staat und nicht den Einwohner von der Region.
2: Andere Länder hätten auch bessere Modelle, um die Bevölkerung in den Abbauregionen zu unterstützen.
4: Zum Beispiel in Norwegen hat man gesagt, ja, wir, wir machen einen Pfund und wenn es Schaden gibt, ja, dann wird das auch wieder finanziert. Und das hat man in den Niederlanden nicht gemacht und das hätte man eigentlich machen sollen.
2: Bürgermeister Kunz-Chöling wählt seine Worte mit Bedacht. Doch seine Forderungen sind unmissverständlich.
4: Kein Gaswindung mehr und mehr Tempo in die Erneuerungen und so weiter, die Verstärkungen.
2: Der Preis, den die Bevölkerung zahle, sei zu hoch und das auf Dauer.
4: Ja, ich fürchte, dass wir eine Lost Generation haben von all diesen Leuten, die so etwas erlebt haben und jetzt erfahren, dass es 20 Jahre dauert, bevor da eine Lösung gibt. Also ich fürchte eigentlich, dass das sehr schwer ist um das wieder, das Vertrauen wieder zu gewinnen.
0: Der Bürgermeister von Groningen zieht also eine bittere Bilanz die Verärgerung der Menschen im Norden der Niederlande über den Staat, aber auch über die ganze Gasförderung scheint sehr groß. Die Regierung versucht jetzt sehr spät halt diese Wogen etwas zu glätten. Wieso
2: hat sich das eigentlich so zugespitzt? Gab es da keine Alternativen? Da kommt wieder Stefan Wiemer ins Spiel. Er ist eben Geophysiker Chef des Erdbebendienstes der ETH und er hat die niederländische Regierung beraten. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, was er der Regierung gesagt hat. Die Hauptarbeit geht erstmal mal da rein, diese Gefährdung und das
1: Risiko sauber abzuschätzen, wirklich zu verstehen, wie groß ist es. Und dann ist die zweite Frage, wie kann man möglicherweise beeinflussen, wie viel Gas kann man wie fördern eigentlich und dabei das seismische Risiko möglichst klein halten. Weil ein
2: Nullrisiko wird es nie geben eigentlich, aber man hat natürlich auch einen großen Gewinn. Diese Absenkung, die stattfindet, wenn man das Gas rausnimmt und jetzt kommt der Laie und der sagt, ja man kann ja vielleicht irgendwie Wasserstoff oder Stickstoff da einfüllen und verhindern, dass sich der Boden absenkt. Geht das? Das ist richtig und auch CO2 wäre ein Stoff, den man natürlich
1: eigentlich zu viel hat, den man dort einleiten könnte. So Überlegungen sind gemacht worden in den letzten zehn Jahren. Es gibt ein Problem damit und das ist das Zustand des Reservoirs, in dem wir jetzt sind. Die Verwerfungen sind jetzt vorgespannt. Wenn man nun also anfangen würde, punktuell Material einzuleiten unter höherem Druck, würde das dazu führen, dass man dort dann erst einmal mehr Beben auslöst, um diese Stabilisierungsphase zu haben. Es hätte vielleicht funktioniert, wenn man vor 30, 40 Jahren direkt angefangen hätte, das zu ersetzen. Man muss sich aber auch überlegen, dass der Aufwand, das zu tun, sehr groß ist. Man braucht nämlich dann zusätzliche Bohrungen. Es hätte also viele Milliarden auch gekostet, das zu machen. Und damals, vor 40 Jahren, hat halt niemand vorhergesehen, dass genau diese Beben auftreten werden. Wenn wir jetzt weiter Gas fördern, nehmen dann die Erdbeben zu, bleiben sie gleich. Wenn man also heute weniger produziert, dann geht die Bebenrate in einem halben Jahr, in einem Jahr zurück. Und allgemein wird sie über die nächsten 20, 30, 40 Jahren dann so abnehmen, sodass irgendwann wieder ein neues Gleichgewicht sich einstellt. Wenn man jetzt also sagt, ja, wir wollen wieder mehr produzieren, dann wird es auch etwas mehr Beben geben. Das ist das Dilemma, wenn man jetzt wieder mehr Gas produziert und nicht wie eigentlich vorgesehen aussteigt, ist das Risiko von Beben da. Und das ist jetzt diese Abwägung, die man machen muss. Da muss ich mir die Frage
2: stellen, hat die Wissenschaft geschlafen? Hat sie es verschlafen? Wurde sie zu wenig früh einbezogen? Hat man einfach das Geld gewollt und hat, wie eben der Vorwurf fast der Bevölkerung kommt, die Menschen vergessen?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Die eigentliche Verantwortung liegt nicht an sich bei der Wissenschaft, sondern sie liegt beim Betreiber natürlich. Und Namen und Shell haben das in vielen Bereichen auch gemacht, aber das Problem Erdbeben... Da ist sicherlich in der Retrospektive es angemessen zu sagen, da hätte man früher mehr machen müssen. Denn man hat erstmal dementiert, dass es dann Beben überhaupt gab. Und danach hat man gesagt, ja, sie sind nicht so schlimm, sie können nicht größer werden als das. Und als man dann anfing, das Problem wirklich ernst zu nehmen vor zehn Jahren und als dann das größte Beben auch kam, da war es schon fast zu spät, die Situation noch zu retten.
0: Man muss sich also frühzeitig mit den Folgen der Gasförderung beschäftigen. Wechseln wir zum Schluss noch in die Schweiz. Da gibt es ja auch Gasvorkommen. Ja, die Berechnungen gehen davon aus, dass zwischen 50 und 100 Milliarden
2: Kubikmeter Gas unter uns lagern. Als Vergleich, wir brauchen etwa gut 3 Milliarden Kubik pro Jahr. Aber eben, das sind sehr theoretische Werte, denn das Gas das muss man ja zuerst noch fördern. Wo sind denn diese Lager? Zwei waren in den letzten Monaten auch wieder im Gespräch, einerseits im Tessin, wobei eben da die, gehen die Meinungen auseinander, wie groß die Mengen sind, und andererseits im Kanton Neuenburg, da gab es Projekte, die wurden aber aus Umweltbedenken gestoppt. Und generell kann man sagen, die Förderung, die war bisher schlicht zu teuer.
0: Ja, seit die Gaspreise aber nun doch massiv gestiegen sind, werden offenbar Projekte wieder aus der Schublade geholt und genau geprüft. Was kann die Schweiz in diesem Zusammenhang von
2: Groningen lernen? Also es gibt zuerst mal einen Unterschied, den man feststellen muss. In der Schweiz gibt es ja nicht eine so große Gasblase, sondern eher kleinere Vorkommen. Und gerade in Neuenburg, da müsste man sie so mit dem sogenannten Fracking erschließen. Und Erdbebenspezialist Stefan Wiemer sagt, Erdbeben, die kann es auch hier geben. In allen Projekten, die der Mensch macht,
1: wo man in der Erde die Spannung ändert, das sind zum Beispiel Tunnel, Förderung von Öl und Gas, Geothermieprojekte, sind Erdbeben ein potenzielles Problem. Also man muss es sich sicherlich ansehen. In der Regel ist es aber so, dass die Gasproduktion aus kleineren Gasfeldern, das ist ja das, was die Schweiz hat, eher dazu führt, dass man keine Probleme mit Erdbeben hat. Warum? Man nimmt aus dem Boden ja etwas raus, man reduziert erstmal den Porendruck. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass Beben kommen, aber in einer klassischen Gasförderung würde man eigentlich nicht
2: erwarten, dass das ein größeres Problem ist. Die Technik, die wäre ja vor allem Fracking. Und da versucht man ja, das Gestein äh, zu sprengen, um diese kleinen Vorkommen an die heranzukommen. Wenn ich Steine und Sprengen höre, denke ich an Beben. Wenn das die Methode ist,
1: mit der man das in der Schweiz machen würde, das hängt halt vom Projekt ab, das man im Auge hat, dann müsste man also auch erstmal unter hohem Druck Wasser einleiten, meistens mit Sand gemischt, um diese Wegbarkeiten zu erzeugen und offen zu halten. Und das sind auch in der Regel Mini-Mini-Erdbeben. Auch da, das ist millionenfach gemacht worden in Amerika und sehr selten kommt es in diesem Verfahren zu beben. Also eine Gefahr ist da, aber sie ist im Prinzip gut kontrollierbar.
2: Mit Blick auf die Niederlande, auf Groningen, das heißt, diese Gasförderung ist teuer und wenn der Preis dann allenfalls nicht mehr so hoch ist, ist die Frage, ob es sich das Projekt lohnt, weil das müsste ein langfristiges
1: Projekt sein. Dazu kommt natürlich die Klimaproblematik an sich. Will man überhaupt noch Öle und Gase produzieren? Kann man das so machen, dass das CO2 vielleicht abgeschieden auch gelagert wird? Das kommt natürlich dazu. Aber ja, eine Risikoanalyse kostet Geld. Maßnahmen kosten auch Geld. Und die reduzieren die Attraktivität derartiger Anlagen im Vergleich zu vielleicht erneuerbaren Energien, die dann vielleicht das nicht so haben. Man muss also in die Kostenrechnung eines Betreibers sicherlich mit eingehen, ja.
0: Ziehen wir Bilanz, Dario Pelosi, Gas ist derzeit gesucht und teuer, aber wenn man die Gesamtrechnung macht, muss man sich schon zweimal fragen, ob sich die Förderung lohnt. Ja, vor
2: allem auch dann, wenn die Förderung Risiken beinhaltet. Die Aussage von Kurt Vossen, die fasst das wohl eben gut zusammen, eine warme Dusche rechtfertigt nicht das Risiko, Menschen durch ihr zu gefährden und das über Jahrzehnte. Aber eben in einer Notlage mache die Förderung Sinn. Das zeigt jetzt die Tragweite dieses Dilemmas. Und dann gibt es eben noch die Folgekosten. Die Niederlande die haben durch Gas jährlich 10 bis 15 Milliarden verdient. Und doch fehlt jetzt das Geld, um Schäden zu reparieren. Und diese Rechnung geht
0: wirklich nicht auf. Danke, Dario Pelosi. Rechnungen, die nicht aufgehen und andere, die stimmen, beleuchten wir im Trend. Denn hier haben wir die Wirtschaft im Fokus, auch nächste Woche wieder. Bis dann. Danke fürs Zuhören, sagt Klaus
4: Ammann.